0: Podcast Carta Capital. Fechamento.
1: Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. A gente tem hoje um convidado especial, o professor Aldo Fornazieri, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que também, e mais importante, é colunista de Carta Capital. Professor, boa noite, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Sérgio. Olá, todo mundo. Muito bem, eu queria também aqui antes da gente passar aqui os assuntos principais que a gente vai discutir nesse programa hoje, eu queria obviamente cumprimentar a bancada com quem eu divido honrosamente esse programa. Ana Flávia, você? Ana Flávia, boa noite.
2: Boa noite, Sérgio. Boa noite a todo mundo. Bem-vindo, Aldo.
1: Rodrigo Martins, Rodrigo. Olá, pessoal. Boa noite. André Barrocal, de Brasília.
3: André. Oi, Sérgio. Boa noite. Boa noite, colegas. Boa noite, professor Aldo.
1: E, por fim, mas não menos importante, é. Maurício Tuzou, do Rio de Janeiro. Maurício?
4: Boa noite, Sérgio. Boa noite, professor. Boa noite a todos.
1: Bem, a gente vai, é, nesse papo aqui com o professor Aldo Fornazeira, a gente vai passar por vários temas. Hoje, o, o Tribunal Superior Eleitoral concluiu é, a, a votação sobre a, a chapa é, Bolsonaro-Mourão. Era um pedido aí do PT. É, para a cassação de chapa por conta da distribuição de fake news é, na eleição de 2018. Por unanimidade, o TSE entendeu que não houve crime suficiente para que a, a chapa fosse cassada e fez ali algumas, vamos dizer assim, deu algumas reboladas, alguma, é, ali, se, se movimentou ali para dizer que não deixa, embora tenha é, notado ali a presença de crimes e tal, mas que não foram suficientes para caçar a chapa, mas que isso não se repetirá em 2022. Essa é uma das questões que a gente vai discutir aqui com o professor. Também tivemos aí é, o, os, os passos depois, é, na sequência do, da, é, do relatório final da CPI. Né? A CPI é, te, é, concluiu, votou o relatório, aprovou. É, o, o Bolsonaro foi enquadrado em sete crimes, e agora você está na fase de distribuir esse material a quem de direito? Procuradoria Geral da República, é, Câmara dos Deputados, aí os Ministérios Públicos Estaduais, é, também há é uma possibilidade de os senadores levar, tentarem levar isso diretamente a, a, ao Supremo Tribunal Federal, o material vai ser mandado também para a Corte de Aia, a gente também vai discutir um pouco das consequências dessa. É, dessa, é, desse relatório da CPI, o que é que pode vir pela frente de fato. É, tivemos aí o Rodrigo Pacheco se fili, saindo do DEM que vi, que daqui a pouco vai se fundir com o PSL, mas saindo do DEM para entrar no PSD, do sabe? Também é outro ponto que eu queria discutir, que a gente vai discutir aqui hoje, porque o Rodrigo Pacheco está sendo apresentado aí como uma espécie de novo JK, e eu queria entender por que o Rodrigo Pacheco está sendo associado ao JK, é também um dos temas dos quais a gente vai discutir essa noite, e também tivemos aí o fim das operações militares, das GLOSS, é, na Amazônia, e também vamos fazer um balanço, se é que é possível fazer algum balanço, além do dinheiro que foi gasto nessa operação. a capa dessa semana e ela, ela é um pouco uma capa um pouco mais editorializada, é, muito baseada no, no, no texto que o Minocarte escreveu, mas ela resume um pouco essa situação geral do Brasil, e tem uma matéria ali que, que faz parte da, é, do Conjunto da Capa, assinada pela Ana Flávia Lucen e pelo Rodrigo Martins, que, na verdade, ali junta é, na verdade uma série de, de indicadores que mostram como não só a gente está num momento é, muito complicado, mas que o futuro também do Brasil está comprometido. São então, vários indicadores é, é, é ligados à infância e à juventude, então, o desemprego, a mortalidade, a volta de doenças que desaparecido, a falta de oportunidade, é, a evasão escolar, quer dizer, mostra como o Brasil, na verdade, desde pelo menos o golpe é, de 2016, o impeachment de Dilma Rousseff, trilhou um caminho é, rumo, assim, à um, mais é, densa lama é, do, da sua história recente. Então, esses são vários, alguns assuntos que a gente vai tratar hoje. Eu vou começar, professor, pela pelo seguinte. Né? Nós tivemos essa análise aí da é, do Tribunal Superior Eleitoral sobre é, o pedido de cassação da chapa do Bolsonaro e do, e do General Mourão. O pedido foi negado, mas ali os, os ministros do, do TSE ensaiaram ali ou fizeram questão de dizer que e tomaram na verdade algumas iniciativas que, em tese, é, vão coibir é, o que o que a gente viu na eleição de 2018, com fake news, mentira, e toda essa máquina que funcionou. O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, o que o TSE disse e propôs hoje, será capaz de evitar que 2022 repita 2018, na circunstância em que se der, ou seja, essa distribuição maciça de fake news, financiada com dinheiro interno e externo, é, e uma campanha totalmente suja, e que, na verdade, desequilibrou é, é, aquele resultado de 2018. O senhor, acha, o senhor acha que teremos um ambiente mais saudável eleitoral em 2022 do que a gente teve em 2018? Eu acredito que sim. Eu acho que
5: tem um pronunciamento muito contundente, que foi o do Alexandre de Moraes, que né? vai ser o presidente do o ano que vem, dizendo que aqueles que não... Se enquadrarem dentro das regras, serão uma chapa caçada e provavelmente estarão na cadeia. Então, foi um. Eu acho que foi um pronunciamento muito duro. Eu Acho que nesse momento, ao menos, as palavras do Alexandre de Moraes têm credibilidade, por tudo que ele tem feito as atitudes que ele tem tomado. É, isso que ele é o juiz da Corte Suprema ali que é mais contundente no sentido de barrar o avanço autoritário, o avanço golpista do Bolsonaro e dos bolsonaristas, então, eu acho que tem que dar um voto de credibilidade e de confiança às palavras que ele pronunciou. É, eu acho que em 2018 todo mundo foi um pouco de surpresa aqui no Brasil, embora, digamos assim, tivessem precedentes nos Estados Unidos, é, na, na na Inglaterra e assim por diante, aqui no Brasil, também tinha precedentes, mas não com a magnitude que é, a, a campanha e, e as fake news e os disparos tiveram. Então, tem que aprender com a história. Caçar a chapa não tinha muito sentido agora, mas eu acho que estão sendo tomadas medidas preventivas para que o ano que vem, de fato, haja uma punição. Eu acho que a punição ela tem que ser dar na campanha, não depois do fato consumado. Então, o TSE ele tem que se aparelhar tecnologicamente para acompanhar a campanha e punir os infratores
3: durante a campanha. Essa é a expectativa que se tem. Professor, nós soubemos nos últimos dias de comentários feitos pelo banqueiro André Esteves durante uma conversa, digamos assim, com parceiros dele do, ministério, do, 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 do mercado financeiro, que ele, André Esteves, acha o seguinte, olha, a rejeição do ex-presidente Lula hoje é uma rejeição ilusória. Ela vai aumentar até a campanha do ano que vem. Agora sou eu falando. Segundo pesquisas, essa rejeição ao ex-presidente Lula é da ordem de 40% hoje e a rejeição ao presidente Bolsonaro é da ordem de 60%. Ou seja, hoje o antibolsonarismo é maior do que o antipetismo barra anti-lulismo. Mas na sua opinião, como será esse quadro no ano que vem quando essa, por exemplo, máquina de fake news aí mencionada pelo Sérgio, fake news bolsonaristas entrar em campo e nós tivemos, de fato, uma campanha. Quem vai ser maior no ano que vem? A rejeição a Lula ou a Bolsonaro? Eu acredito que se
5: a, a rejeição maior vai ser ao, ao Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tem tantas vulnerabilidades, ele falou tantas sandícias, que isso está tudo documentado. E a CPI, até nesse sentido, ela fez um, um trabalho histórico, um trabalho monumental para mostrar digamos assim a, a, as loucuras que o Bolsonaro falou durante a pandemia e isso evidentemente que virá à tona será explorado na TV nas na, nas redes sociais na internet e assim por diante e nesse sentido me parece assim que há um sentimento majoritário na sociedade de que o Bolsonaro não pode continuar na presidência da República o Lula eu acho que ainda tem um antipetismo na sociedade mais tal mas, mas é, com, e, né, nesse sentido, eu acho que a análise do pré Esteves está correta que uma, Lula é uma coisa e o PT é outra O Lula tem uma rejeição Menor do que a do PT é, Nesse sentido, eu acho que ele tem um espaço Para se colocar é, No sentido de atenuar a, a rejeição Evidentemente que vai ter uma campanha Forte contra o Lula Seja ela vindo a, do Bolsonaro de outros candidatos do centro até do Ciro Gomes, como ele está se colocando agora como um antipetista e um antilulista, eu acho que é um título no pé. Mas eu vejo o seguinte, nós temos que pensar que existem três espaços políticos para 2022. O espaço da continuidade da reeleição da direita pelo Bolsonaro, o espaço da oposição da esquerda, que é ocupado fundamentalmente pelo Lula, e o espaço da conciliação está para ser ocupado por alguém.
2: É, professor, é, é, sobre esse, essa terceira via que o senhor comentou aí, a gente viu a pesquisa, ela poder data, ela mostrou que o Bolsonaro diminuiu um pouco a distância de Lula, né? em 60 dias, é, teve uma, uma leve queda, na verdade o Lula oscilou dentro da, da taxa dele, ele foi de 55 para 52, e o Bolsonaro ele subiu de 30% para 37%. Mas, de toda forma, é, a gente vê aí 10 nomes é, de, de candidatos que se colocam como, como terceira via. A gente falou, o Sérgio comentou aí, é, da entrada, filiação do Rodrigo Pacheco ao PSD, que é uma figura que... Não foi bem na, 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 na campanha para prefeito de Belo Horizonte, é, ele já tentou é, outros cargos, assim, tem se destacado porque ele virou presidente do Senado, mas ele não sai também de 5%. O Dória está numa guerra intra, é, dentro do partido dele, né, com, com o Eduardo Leite, e também não consegue alavancar. O, o Ciro Gomes ele tem tentado dialogar com a direita e também não sai do lugar. Aí a gente tem Mandeta, tem uma série de nomes, Moro. Como é que você avalia o fato da terceira via durante todo esse período estar trabalhando, os nomes estarem sendo trabalhados e não se viabilizar de forma nenhuma? Tem espaço para isso ainda? Ou já mostra que vai ser sim uma eleição polarizada?
5: Tem espaço. É o que eu falei antes, que dizer, tem três espaços políticos, da reeleição e da direita, o da esquerda e da oposição, e o do centro, um perfil conciliador. Nesse sentido, a primeira coisa que tem que se olhar é qual perfil tem a maior chance, qual perfil se encaixa nesse espaço da conciliação. Eu até, um artigo que eu acho que vai ser na Carta Capital no final de semana, eu penso que é o espaço, é o perfil melhor é o do Rodrigo Checo. Porque Ciro Gomes definitivamente não é um conciliador. Dória, ele vai ser um anti-Bolsonaro, um anti-PT, um anti-Lula. Também não é um conciliador. E se nós olharmos a história, a trajetória, o tipo de discurso do Rodrigo Checo, ele é o feito conciliador. Qual que é o problema do Rodrigo Checo? Ele capacidade de ocupar esse espaço, se ele tiver essa capacidade em termos de se tornar conhecido, em termos de agregar apoio, em termos de ter um projeto, um discurso para o país, eu penso que ele vai ocupar ele vai provocar um, um jogo de arrasto no sentido de atrair leitores do, do centro porque não tem outro espaço. Veja o seguinte a loucura do Ciro Gomes, ele foi para um espaço que está ocupado à direita. Então, a tendência é ele ele aí quer dizer, ele não tem espaço é, para ocupar mais à direita, porque tem Bolsonaro, entre, entre outros. Então, os candidatos de centro, eles têm que perceber qual é o espaço disponível. É um problema espacial da política, digamos assim. E aí, quer dizer, vai depender das capacidades é, do, do Rodrigo Peixe, que eu penso, que ele é o melhor perfil para ocupar esse espaço, mas o fato de ter um perfil adequado não significa que ele tenha capacidade para Alguém vai ocupar. Penso que esse alguém vai crescer e pode ameaçar tirar o Bolsonaro do segundo turno.
0: Olá, professor. Eu vi hoje, ao longo do dia, muita gente decepcionada com a decisão do TSE. E a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é a seguinte. O senhor não acha que setores da esquerda em particular da cúpula do PT, é, fazem um, um pouco de corpo mole no enfrentamento ao bolsonarismo e ao que ele representa no Brasil hoje, sabe? esperando que a, que a resposta venha do Supremo ou, ou de uma CPI, sendo que a gente sabe que as condições dadas elas não são muito promissoras. Esse mesmo Supremo é o Supremo que chancelou o impeachment de Dilma Rousseff. Esse mesmo Congresso que tocou essa CPI é presidido pelo Arthur Lira, que é um aliado do Centrão e que está sentado sobre 130 pedidos de impeachment. Não te parece que setores da esquerda empurram um pouco com a barriga o enfrentamento ao Bolsonaro, talvez acreditando que a eleição de 2022 já esteja ganha?
5: Então, eu acho que você tem razão. Até alguns meses atrás eu escrevi um artigo que, com o título A Esquerda que Joga Parada. O PT é o típico partido de uma esquerda que joga para Eles acham que o centroavante é o Lula, e em 2022 ele vai receber uma bola de pato e vai fazer o gol derrotando o Bolsonaro. Porque, de fato, o PT é mais conveniente enfrentar o Bolsonaro no segundo turno. Quer dizer, essa análise ela corre nos bastidores e assim por diante. Então, não houve um esforço significativo para promover o impeachment. O impeachment ele está fora de questão, não vai acontecer o um impeachment. Em primeiro lugar, porque não ocorreram mobilizações de massa significativas que fossem capazes de desequilibrar a, a correlação de forças dentro do Congresso, particularmente dentro da Câmara, a fazer que o, que o Pira colocasse em análise um dos, dos pedidos de impeachment e que se constituísse uma maioria favor do impeachment. Por exemplo, se o, vamos supor que o Lira coloque hoje em, em, em análise e votação um pedido de impeachment, não vai passar, porque o, o jogo está ainda favorável ainda ficar favorável ao Bolsonaro dentro da Câmara dos Deputados. Então, que ilusão que vai ter impeachment. Nesse sentido, eu acho que o jogo do, ele é um pouco perigoso. Se você olhar digamos assim, todas as pesquisas, seja relação à intenção de voto no primeiro no segundo turno, todas elas o Lula de pequenas oscilações negativas. Acho que isso é reflexo do jogo parado que o PT está fazendo. Veja o seguinte, dizer, a outra ilusão do PT é de que está dado que o Bolsonaro estará no segundo turno. Isso que não está dado. Porque eles olham as pesquisas, tá? não tem espaço para a terceira via. Mas veja o seguinte, o eleitor vê como candidato hoje. O eleitor vê duas figuras. A figura do Lula e a figura do, do Bolsonaro. O eleitor não vê outro candidato pela frente. Só que os outros candidatos vão se apresentar. Então, é, e, e, então esse, o Bolsonaro e o Lula, eles têm cerca de 70% somados, né? mas isso não vai ficar assim. Quando a campanha começar para valer, os dois vão cair. E eu, Penso que o Bolsonaro vai cair mais do que o Lula. Então, aparentemente, está dado que o Lula vai para o segundo turno, no entanto, quer dizer, não está absolutamente dado que o Bolsonaro vai para o segundo turno. Se tiver um candidato decente contra o Lula, a eleição se torna mais
0: perigosa no segundo turno. Meu, e eu me pergunto até como que o Brasil estará em 2022 ou quando o próximo presidente ocupar o cargo, dada a destruição que está sendo feita nesse governo? Com certeza, que dizer, vai ter que ter um aspecto de reconstrução nacional.
5: Se você tomar como referência, por exemplo, vamos supor que o Lula ganhe, as condições de governabilidade que o Lula encontrou em, em 2002, apesar da crise do governo, do governo FHC, elas eram muito melhores do que essas condições que vão eh, se colocar em 2023. Então, vai ter que ter um aspecto de, de reconstrução, porque o Bolsonaro dinamitou várias instituições do Estado, institui desde instituições de controle como a Polícia Federal e outros órgãos, até eh, a cultura, a educação, a ciência e tecnologia, e assim por diante. Então, é muito, muitos aspectos, de reconstrução do país vão estar colocados como uma tarefa central para o novo governo.
4: Professor, citando aquela máxima que a democracia é o pior sistema, com exceção de todos os outros, né? o Brasil, nesses últimos anos, ele percebeu o quanto nos é, nos é cara né, a nossa democracia, com né, essas ameaças, tudo que o Bolsonaro fez. Mas ele é cheio de imperfeições né, e coisas que precisam ser corrigidas. Eu queria perguntar senhor sua relação ao processo do impeachment. A própria CPI, não sei se finalmente foi incluído no relatório final, mas discutiu-se né, né, entre senadores da CPI, incluir uma proposta de reforma da lei do impeachment. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Se, se fosse de outra forma, o país não estaria onde está hoje, né? nós que o presidente da Câmara, Arthur Lira, primeiro Rodrigo Maia, né? eu por exemplo, nunca esquecer que o Rodrigo Maia iniciou essa sentada em cima do, do, dos pedidos de impeachment, e ela se, se acentuou e, e prosseguiu com Arthur Lira. O senhor acha que pode mudar isso de alguma forma no futuro, para evitar que, que o presencialismo seja refém da Câmara dessa forma como é?
5: Porque, na verdade, o, o, a lei do impeachment determina uma decisão monocrática do presidente da Câmara para colocar em análise um dos processos, um pedido de impeachment. Mas veja o seguinte, eu acho que o problema do impeachment do Bolsonaro ele não está fundamentalmente no Lira. Por que, que não está? Como não estava fundamentalmente no no, no, no Maia, no Rodrigo Maia? Por que, que não está? Vamos supor que amanhã o Lira decida, decida colocar em análise e votação um pedido de impeachment. A questão que você tem que se perguntar é a seguinte, ele vai passar? Não. As atuais condições, não. Então, um problema não está no Lira. Até se o Lira fosse esperto, ele até colocaria em votação e o Bolsonaro sairia como foi curioso. Porque para ter um impeachment, você tem que ter as condições políticas do impeachment. As condições políticas do impeachment, do meu ponto de vista, elas dizem respeito fundamentalmente a duas coisas. Em primeiro lugar, em torno de 70% da sociedade querendo o
0: impeachment,
5: em segundo lugar, grandes mobilizações de rua, pressionando o Congresso e assim por diante, desequilibrando o jogo do Congresso. Então não vai ter impeachment. Então, qual é o sentido de exigir que Rodrigo Maia ou o Arthur Lira coloquem em análise e votação um processo de impeachment?
1: Acolher uma derrota? Agora, é, professor, é, queria perguntar sobre isso. Por que, que as condições não se criaram? Porque, é, nós estamos aqui diante já há muito tempo e não faltam crimes de responsabilidade a serem atribuídos ao Bolsonaro. A CPI acaba agora de listar vários, inúmeros, é, inquestionáveis. Né? Tivemos recentemente uma, um, uma Dilma Rousseff é, que sofreu impeachment sem nenhum crime de responsabilidade. Por que, que as condições não se formaram no caso do Bolsonaro? Bom, eu, eu penso que, é, como aqui é, é aquilo que o, o, o Rodrigo falou antes,
5: quer dizer, é um jogo parado das, das esquerdas, em parte, que eles vão, um, um empurrando com a barriga e assim por diante, em primeiro lugar. Em segundo lugar, as esquerdas perderam a capacidade de convocação de ruas. Eu fui praticamente em todos os atos. Você não vê massa nessa, nesses atos, você vê uma militância, ativistas, assim por diante. Então, é, é, quer dizer, se você não tem capacidade de mobilização, isso é um vítima de mobilização, então, tem um problema breve, que é a incapacidade das esquerdas, dos movimentos sociais, dos sindicatos, de criarem grandes mobilizações. As esquerdas começaram a perder as ruas. Em 2013, aqui no Brasil, Lá para cá, elas vêm patinando, vêm sofrendo. É, tivemos todo o processo do impeachment, ele foi frágil no sentido de uma, uma contra-mobilização de ruas. Depois tivemos o governo Temer, tivemos os episódios da reforma trabalhista, é, onde não se conseguiu fazer uma greve significativa, mobilizações significativas e assim por diante. O, o, todo o processo de, de, de enfrentamento do Bolsonaro foi frágil. né? Eu me lembro, em 2020, no início da, da pandemia, quando as torcidas de futebol convocaram, convocaram eh, atos, a esquerda foi contra a convocação de atos. Agora, quando, quando houve uma retomada das mobilizações, o que que aconteceu? Os partidos ficaram paudatários dos movimentos sociais. Os começou a convocar manifestações pelo impeachment, pelo fora do Bolsonaro, para os movimentos sociais e até na primeira no primeiro ato os partidos estavam de fora. Você percebe que os partidos eles não têm nenhum, eles, eles perderam as ruas e têm pouca vontade de ganhar as ruas. Sem isso não vai haver impeachment e, e agora o tempo joga
1: totalmente para o impeachment. É, o Cid Quintela, que está nos assistindo, diz, a esquerda não está fazendo nada para o impeachment sair, é muita burrice, é uma fé, a mídia quer o bozo, o capital quer o bozo, o Congresso quer o bozo, o povo quer o Lula, tem que esperar as próximas eleições. É, o José Arnaldo, se essa vergonha de governo permanecer por mais tempo, não haverá tempo para a reconstrução de nada. O senatore é, disse aqui, para mim não existe esse papo de centro, só temos Lula, direita e extrema-direita, só isso. Farei campanha para o Lula, votarei nele, mas o companheiro Lula está bem longe de ser de esquerda. Agora, é, professor, é, dessas negociações eu o senhor até cita num artigo que realmente sairá nessa, na edição desse fim de semana, uma possibilidade aí de uma chapa é, Lula e, e Rodrigo Pacheco, eventualmente, se o PT chegar a um acordo com o PSD, eu queria saber se um quanto você acha que essa, essa, essa alternativa é possível, é viável. E segundo eu queria entender o seguinte: é o Rodrigo Pacheco foi apresentado como o, o novo Juscelino Kubitschek. Eu queria saber de onde se tirou essa ideia. Bom, sobre essa questão do, do, Lula, do Pacheco serviço do Lula é uma
5: possibilidade. Eu acho que é, o SD PS, o Cassab, né, um, um um jogador político, ele sabe fazer o um jogo político, ele está fortalecendo o partido e, nesse sentido, isso é uma possibilidade, do é que se especula isso. O problema é qual é o cálculo que tanto o Rodrigo e o Pacheco quanto o PSD fazem. Por exemplo, vamos admitir que é, o Pacheco seja vice do Lula. O Pacheco tem a ganhar e tem o PSD. Por que, que ele tem a ganhar? Vamos supor que, a chapa, que ela vai se tornar uma chapa muito forte e quase imbatível. Porque o Rodrigo Pacheco, como vice do Lula, ele apanha o seu caminho para a futura presidência da República. Me parece que é isso. Quer dizer, o PT faria um acordo com o Pacheco e com o PSD no sentido de que é, 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 o, o Pacheco seria o candidato à associação do Lula, eventualmente vencendo? Não sei. No Chile nós tivemos a chamada concertação onde havia uma alternância de candidatos entre o partido socialista e o partido da democracia cristã lá do, do, do Eduardo Frei. O PT é capaz de fazer esse tipo de negociação? Não sei. É uma é uma pergunta. Abe fazer essa pergunta. Se o PT fosse capaz de fazer esse tipo de negociação, talvez o Pacheco e o PSD, assim ser. De compor a chapa do Lula. Agora, o Rodrigo Pacheco, ele ganha também se ele for candidato a presidente. Ele não tem nada a perder, pelo contrário. No mínimo, no mínimo, ele vai projetar o seu nome nacionalmente para uma, figura, uma futura candidatura presidencial. Então, o, 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 o dele está muito bem situado na, na conjuntura da sucessão presidencial. Tanto a comparação dele o um Juscelino, por enquanto, é uma mera especulação. eu acho que talvez seja pela mineirice dos dois, mas não porque o, eu, eu, eu acho que o Rodrigo Checo tem esse perfil, esse discurso de conciliação, assim como o, o, o Juscelino em parte tinha, né? então, me parece assim que, enquanto essa tese do novo Juscelino, ela tem que ser comprovada na prática.
1: Pessoal, boa vontade aí para
3: ter... Eu, eu tenho Pessoal, uma... uma... Eu, gostaria de, eu gostaria de perguntar, até na, no embalo do que o Sérgio colocou, sobre o Rodrigo Pacheco e o tema da eleição do ano que vem. Na, no evento de filiação ao PSD, o Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco disse coisas parecidas com as que o ex-presidente Lula tem dito. Por exemplo, é preciso combater a fome e a miséria, é preciso recuperar a autoestima do povo brasileiro e também a economia. A economia, pelos dados existentes hoje sobre inflação e desemprego, e também pelas previsões de crescimento para o ano que vem, a economia parece que será um fator que jogará contra a reeleição de Bolsonaro. Duas perguntas diante disso. O senhor acha que a economia decidirá a eleição do ano que vem? Segunda pergunta, sem poder falar de economia como um ativo eleitoral, como o senhor imagina que Bolsonaro centrará seu discurso em busca da reeleição?
5: Bom, eu acho que a economia vai ter um peso muito forte para não reeleição do Bolsonaro, como você indicou. É, quer dizer, todos os indicadores mostram que a situação econômica do ano que vem vai estar degradada, tanto em termos de desemprego, de inflação, de crescimento. Então, é, o Bolsonaro não tem tem o que oferecer. Qual é a esperança que ele vai é, oferecer para o, para o eleitorado? Não tem. Eu acho que ele vai ter uma dificuldade em ter um discurso. Quer dizer, o discurso da anticorrupção na boca do Bolsonaro está desgastado. Ele foi um discurso forte em 2018. E todo esse problema do, do Ministério da Saúde da família Bolsonaro, o, o discurso do, da saúde um elemento ainda vai ser um elemento ainda muito forte por conta da finalização da pandemia, ele vai ser desastroso para o Bolsonaro, ele não tem um discurso econômico. então Eu não vejo assim, é, sinceramente, eu penso que se o Bolsonaro for para o segundo turno, é uma incompetência geral das oposições de centro-direita à esquerda. É, então essa ideia de que só tem direita e esquerda, ela não é verdadeira. O jogo não começou para valer. Tem os analistas e os políticos quase que 100% dizem que segundo tudo, está dado entre Bolsonaro e Lula. Eu acho que é um, um argumento perigoso, é um argumento ilusório que está iludindo muita gente. Pode haver surpresa. A esquerda vem fazendo análises equivocadas isso que essa é mais uma análise equivocada. Tem que prestar mais atenção nos espaços políticos, nos movimentos políticos e na vulnerabilidade fantástica que o Bolsonaro tem. Então, eu acho que não está dado todo um conjunto de circunstâncias e um conjunto de negatividades que o Bolsonaro agrega ele estará no segundo turno ano
1: que vem. Pessoal, deixa, antes de vocês contar deixa eu só complementar aqui. É, professor, porque nessa, na, na, na linha dessa da, da, dessa discussão, que peso o senhor acha que o auxílio de 400, se ele for aprovado é, rapidamente, se acharem as condições do pagamento? Lembrando que, por exemplo, a, a, a discussão sobre o MP dos precatórios foi adiada novamente e, nessa altura, já não vai ser possível, por exemplo, pagar esse auxílio em novembro, só ficará para, de, para dezembro. Mas que peso você acha que o auxílio de 400 terá é, no jogo eleitoral?
5: Eu acho que ele vai ter
1: um peso residual. Porque não é... Porque veja o seguinte, a população
5: já recebeu um auxílio de 600. no Bolsa Família. Quer dizer, a inflação está comendo o valor aquisitivo desse, desse auxílio. É, e, e, e esse auxílio ele tem muita vulnerabilidade, porque ele é provisório. Se, é, a oposição, e particularmente o vão colocar esse, esse problema da provisoriedade, do caráter eleitoral desse auxílio, e também do fato de que ele acabou com a Bolsa Família. quer dizer, Se nada for feito, a partir de 2023 vai ter uma descontinuidade. Esse auxílio ele é um, uma bolsa eleitoral, digamos assim. Então, ele é vulnerável... Eu, acho que, e, e, eu, eu vejo o um seguinte, quer dizer, é, o, pelo que você sabe, o governo quer projetar esse auxílio fundamentalmente no Nordeste, onde o Lula é forte, onde o, o Lula tem um eleitorado cativo. Então, não vai ser esse auxílio que vai determinar uma virada de jogo em favor do Bolsonaro, particularmente no Nordeste. Eu acho que ele vai ter um peso
0: muito residual. Professor... É... Pode falar, Rodrigo, pode falar, pode falar? Não, não, pode falar.
4: É, professor, é, a, a, o governo Bolsonaro né, ele constituiu uma nova direita, digamos assim, no Brasil, né, que jogou a direita tradicional para o centro, né? A própria história da terceira via é, é fruto disso aí. Sem querer fazer exercício de, de futurologia, eu queria perguntar para o senhor: em caso de se realmente se confirmar se a polarização for Lula e Bolsonaro para o segundo turno, é, enfim, independente da vitória, em caso de provável vitória do Lula, como o senhor vê? que essa, essa direita vai se readequar no futuro? Ela perdeu o espaço, como fazer para recuperar? Quando eu falo direita, eu falo do DEM, que agora é o União Brasil, fundiu com o PSL, eu falo do PSDB, enfim, esses partidos mais tradicionais da direita brasileira. a futuro para eles?
5: Eu acho que futuro tem. O problema é ter, ter um projeto estratégico. Por exemplo, eu acho que não via PSDB. Eu acho que o PSDB caminha para uma descrição. Era esse essa direita tradicional. O PSDB cometeu Erros estratégicos eh, fundamentais e foi para direita, e em parte o próprio PSDB virou bolsonarista. que nós tivemos o episódio do Bolsonaro de né? Mesmo agora, durante o processo de votação eh, das pautas do Bolsonaro, os setores do PSDB votaram a favor do Bolsonaro na Câmara dos de Deputados, que mostra, digamos assim, o quanto o PSDB foi para a direita e ele caminha para uma descrição. Eu acredito que, o Eduardo Leite perder a prévia, ele não vai ficar no SDB. Aqui em São Paulo, setores de base saindo do SDB, o alto está saindo, mas eu, pelo que eu converso assim com filiados e ativistas e militantes do PSDB, eles estão saindo e indo para o Então, o partido ele está em franca decomposição. Eu acho que essa prévia vai ainda mais o partido. Então, não é por aí. Eu penso que se... Era uma recomposição, ela ela tende a vir mais por um partido de centro, e não tanto de, de direita. E essa, eu vejo o partido do sabe com, com, com essa capacidade e essa inteligência estratégica de recompor um centro. Parecia que o DEM, quando, quando o Rodrigo Maia tinha um, um papel significativo lá dentro e assim por diante, desse um passo nesse sentido. Mas, o voltou atrás e foi para o caminho da direita. Talvez ele esteja de olho ali em relação ao que vai acontecer para o Bolsonaro para depois reocupar o um espaço tradicional de direita. Agora, isso que a viabilidade política de um partido está no sempre, não na direita.
0: Agora, professor, no início da nossa conversa, eu me recordo que o senhor falou assim, olha, temos a opção do Bolsonaro temos a oposição à esquerda e temos uma possibilidade de uma conciliação. Eu te pergunto, o Lula também não é um, um candidato de perfil conciliatório? E vou além. É, devemos esperar grandes transformações na política econômica num eventual governo Lula ou veremos novamente um governo com matizes social-democrata, mas colocando no comando do Ministério da Economia, figuras como Joaquim Levy ou Henrique Meirelles? Então, eu acho que o Lula, necessariamente, ele vai ter que fazer um movimento
5: mais ao centro. Até porque, veja o seguinte, o perigo maior para o Lula não é o Bolsonaro, aparentemente. Sim, a eventual subida de um candidato de centro. Então, em parte, ele vai ter que ocupar ao menos uma parcela desse espaço da conciliação de centro para eventualmente bloquear se a estratégia do PT é enfrentar o Bolsonaro no segundo turno. Então, ele, o Lula vai ter que fazer esse movimento para eventualmente tentar bloquear a subida de um candidato por tipo Rodrigo Pacheco ou alguém parecido. Isso é verdade. Agora, ele não pode ir Totalmente, quer dizer, avançar muito o sinal, porque veja o seguinte, quer dizer, você sabe que, é, em parte, a campanha do, depende da mobilização, do ânimo, da militância, dos ativistas sociais assim por diante. Então, o mesmo o Lula tem que manter agregado esse exército tradicional do campo de esquerda, porque, senão, a campanha pode perder ânimo e força. Quanto à, à questão econômica, eu penso que o que um governo do PT ele vai, ele vai ser recompensado como parte do capital, isso eu não tenho dúvida. Dizer, independentemente do meu desejo, é, é, o PT ele ocupa um espaço de diálogo com as do capital, né o PT, e veja o seguinte, você tem que considerar, Rodrigo, as condições de governabilidade, ao menos em 2023, 2024, elas vão ser muito precárias. Então, o governo não pode correr riscos de, de oscilação, de, enfim, de de tensionamento da situação política do país, porque nós estamos, o país, para sair do tensionamento político, do, do tensionamento político e social e assim por diante. E medidas duras na economia vão ter que ser é, tomadas. Por exemplo, eu acho que é, a questão fiscal vai ser uma pauta muito importante, pelo menos no primeiro e segundo anos do governo Lula, se ele vencer. E é importante que se, que se arrume fiscalmente o país nos primeiros anos de governo. Porque, porque aí você vai ter uma folga, principalmente no, no terceiro e no quarto ano. São anos importantes, eventualmente, para uma reeleição, ou seja, para apoiar um candidato à sucessão.
2: Professor, uma perguntinha aqui. A gente está vendo a alta, alta recorde né, de gasolina, de diesel. A gente tem cesta básica batendo R$ 600,00, como em Porto Alegre. A gente tem, inclusive, um... A volta da fome, a gente até escreve sobre isso nessa edição, da subnutrição infantil, crianças voltando a morrer de fome. É, a gente tem o Bolsa Família, que está sob risco, agora com a criação é, do Auxílio Brasil. né E a gente tem todos esses componentes. A gente teve uma pandemia com 600 mil mortos, recorde de desemprego, e você pontuou aí é, que nenhuma mobilização feita pela esquerda contou com a participação das massas, né? É, você colocou colocou bem, é, mencionou a dificuldade da esquerda em dialogar com as pessoas, mas ao mesmo tempo isso tudo que eu ponto é que ela bate na vida na vida de cada família, né? Na vida de cada mãe, na vida de cada pai. Isso não basta, é, isso não bastou para mobilizar, pelo visto, né? Pela, pela, pelo balanço que você fez da ausência de de, de povo na, nas manifestações. Por que você coloca isso? Qual seria o motivo? As pessoas não creem mais nas instituições, a democracia do país ela não, ela não alcançou lá o principal objetivo dela, né? politizar as pessoas, trazer as pessoas para o centro da, da, da política, do poder. A que você remete isso, tirando a questão das esquerdas e dos partidos, que o senhor já comentou?
5: Bom, vejo o seguinte, quer dizer, você... Para você ter força mobilizadora, você tem que ter uma organização social. Se não é difícil. Claro que nós tivemos aquilo que poderíamos considerar alguns epifenômenos de mobilizações, por exemplo, se você for olhar o que aconteceu em torno do George Floyd, o que aconteceu no Chile e também no Equador. quer dizer que não foram organizações propriamente partidárias e sociais que e Mobilizaram, mas são momentos específicos, eventos singulares que focam essas mobilizações. Qual que é o problema no Brasil? Para mim, o problema no Brasil é que nós estamos tomados por uma negatividade. Em primeiro lugar, quer dizer, lembrando que eu falei que em 2013, as esquerdas começaram a ter as ruas, e de lá para cá não conseguiram de forma significativa. Aí tem que analisar como, qual que são as correias de transmissão entre as organizações partidárias, políticas e sociais das esquerdas com as massas. Eu acho que são correias frágeis. Quem domina as periferias hoje? Isso são as igrejas evangélicas, do ponto de vista organizativo. Quer a organização social das esquerdas nas periferias é muito frágil. Temos outros, outras iniciativas, como a Cufa, vários outros movimentos de solidariedade, que não são propriamente de esquerda. Então, essa que é a verdade. Então, existem vários fatores que fizeram que as esquerdas perdessem essa capacidade mobilizadora. Mas tem um problema de ânimo, um problema de comando, de liderança e de visibilidade. Eu acho que as esquerdas têm uma evidente crise de liderança. Tira o Lula e o que sobra? Em termos de líderes eh, que empolgam, líderes chamativos, líderes mobilizadores e assim por diante. O Lula não tem se metido no, em eventos convocatórios de, de mobilizações. Ele não está indo nos atos. Ele tem as razões dele para não ir. Mas o fato é que você não tem, digamos assim, líderes capazes de mobilizar as massas tirando o Lula.
1: É, professor, eu agradeço a presença, eu queria, a gente recebeu aqui o professor Aldo Fornazieri, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, colunista de Carta Capital, que é basicamente o principal... Atividade do professor hoje em dia, né? Ele é economiza capital e depois faz algumas certo. outras coisas, né, professor? Certo. Mas, mas o senhor... eu queria agradecer. O senhor sabe que tem as portas abertas aqui, mas não vai embora, não. O pessoal vai se despedir do senhor, mas não vai embora, não. Que eu queria que o senhor, antes disso, assistisse com a gente aí o, o um vídeo que virá na sequência, porque é um pouco dessa conjuntura. Quer dizer, o, o Bolsonaro. Vamos falar um pouco da ilusão brasileira. Quer dizer, o, o Brasil viveu a ideia de que existia um teto de gastos que já não tinha sido rompida há muito tempo, e que tinha um guardião desse teto de gás que era o, o Paulo Guedes, empenhado em manter as finanças brasileiras sob controle. Né? Aí a gente descobriu que não é bem, quer dizer, o teto de gás já não existia, e o Paulo Guedes não estava nem aí, ele só quer ficar no governo mesmo, e aí inventou que vamos lá dar uma bula no, no teto de gás. aí o mercado brincou, aqui acreditava, fez de conta, derrubou tudo, caiu tudo, né, e no Auxílio Brasil virá, mas os juros aumentaram, a Bolsa despencou, o dólar subiu, e estamos nessa nesse, história. Aí, para tentar, ali de novo, acalmar o mercado, o Bolsonaro tirou da gaveta agora uma discussão sobre a privatização da Petrobras. né Ele o Paulo Guedes tem falado disso com frequência, é mais uma ilusão nesse ciclo todo. Bem, eu vou deixar o pessoal despedir. E na sequência da, da, das despedidas, o Cacá roda para a gente aí o vídeo em que o Bolsonaro volta a falar dessa ideia de agora privatizar Petrobras. Que, além de tudo, vamos lembrar isso: quer dizer, o cara está numa situação difícil com os seus apoiadores, aí ele saca Vamos privatizar a Petrobras. Então, Petrobras, privatizar a Petrobras agora, e todas as veleidades que já tiveram, agora serve para o Bolsonaro fazer uma cena para o mercado financeiro. Obviamente, a gente sabe que entre esse desejo e a realidade, já aí um. Um, um grande cano pela frente. Mas, bem, pessoal, vamos deixar vocês se despedindo do professor e depois o Cacá
3: roda para a gente. Obrigada, professor.
2: Obrigado, professor.
3: Obrigado pela entrevista. Boa noite, professor. Obrigado. Obrigado.
0: Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. O preço do combustível subiu no mundo todo em valores absurdos. Agora, nós temos obrigação aqui de lutar por um preço menor possível. Apenas eu falar
5: que é uma verdade que o combustível está subindo no mundo todo. A, aqui está subindo menos, mas está subindo no mundo todo. Acabamos de ter um reajuste diesel agora. Alguns acham que a culpa é minha. Eu posso intervir na Petrobras? Eu vou responder processo. O preço da Petrobras vai acabar sendo preso. É uma estatal que, com todo respeito, só me dá dor de cabeça. Nós vamos partir uma maneira de nós quebrarmos mais monopólio.
1: Quem sabe até voltar no radar da privatização. É isso que nós queremos. É, Barroca, a gente teve aí nessa semana é, a conclusão da CPI da pandemia, foi votado o relatório final. A gente, obviamente, já tinha na semana anterior, na capa de edição, antecipado os pontos principais. É, e agora você tem o, vamos dizer assim, o pós-. CPI, né, o movimento aí dos senadores para entregar isso na mão de quem, é, de quem de direito. É, a gente sabe obviamente também que o Bolsonaro conta com uma espécie com dois zagueiros assim daqueles é, armários, né? Nós temos o Arthur Lira, que é o, o zagueiro central, e temos o Augusto Aras com é a espécie de quarto zagueiro ali fazendo uma, uma defesa. Brilhante até esse momento, impedindo que as bolas cheguem ao gol do Bolsonaro. Como é que você, a CPI, os integrantes da CPI, pensam, imaginam em formas de driblar essa dupla e conseguir o objetivo de alguma maneira de, pelo menos, é, fazer com que algum tipo de ação, inquérito, é, pelo menos se abra uma possibilidade de você ter, no futuro, uma punição do Bolsonaro?
3: São dois caminhos possíveis, Sérgio, de driblar estes dois zagueiros. O primeiro caminho seria os próprios senadores da comissão parlamentar de inquérito apresentarem uma ação diretamente no Supremo Tribunal Federal contra Bolsonaro por crimes cometidos durante a pandemia. Só o, a CP, o relatório final da CPI aprovado essa semana imputou sete crimes comuns a Bolsonaro, contamos essa história na semana passada, e só o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem autoridade para processar o presidente da República por crimes comuns. E não há nada que indique que Augusto Aras tomará qualquer providência contra Bolsonaro baseado nas conclusões da CPI. Membros da comissão foram a ele, a Aras, ontem, entregar o relatório e até que saíram um pouco, digamos, animados da conversa, o que no meu entendimento não passou de teatro, porque não dá para ter ilusão. Augusto Aras dificilmente fará qualquer coisa contra Bolsonaro, porque não só é um indicado do presidente da República o cargo que ocupa, como também sonha em ir para o próprio Supremo pelas mãos do mesmo padrinho Jair Bolsonaro. Então, na impossibilidade de se imaginar um processo contra Bolsonaro no Supremo por iniciativa do Procurador-Geral, é que membros da CPI estudam tomarem iniciativa de eles próprios denunciar o Presidente da República perante o Supremo. A outra possibilidade de contornar essa dupla de zagueiros Augusto Aras e Arthur Lira é o Tribunal Penal Internacional. Bolsonaro, entre os nove crimes atribuídos a ele pela CPI, tem como, como uma dessas acusações, crime contra a humanidade, e cabe ao Tribunal Penal Internacional, a corte localizada em Haia na Holanda, julgar autoridades acusadas de crime contra a humanidade. A CPI irá, membros da CPI pretendem entregar esse relatório ao procurador do Tribunal Penal Internacional, é um advogado britânico chamado Karin Khan. Os membros da CPI pretendem se reunir dia 11 ou 12 de novembro com a juíza brasileira que foi do Tribunal Penal Internacional por vários anos, entre 2003 e 2016. O nome dela é Silvia Steiner. E vão a ela para pedir, então, ajuda para conseguir uma audiência com o procurador do TPI e, assim, entregar o, o relatório final da CPI. Cabe ao procurador do TPI fazer uma triagem de tudo aquilo que ele recebe como denúncia, o que é que ele vai, de fato, investigar. Então, é isso, o caminho, as duas possibilidades de contornar os agueiros Arthur Lira e Augusto Ara são uma ação diretamente no Supremo e o Tribunal Penal Internacional, a Corte de Haia na Holanda.
1: Agora, só lembrando, né, Balco, como você cita bem na matéria, que essas essas ações no Tribunal Penal de Haia é, de são demoradas, não se pode esperar nada é, muito, é, muito rapidamente. né? Você Inclusive, você tem, ao longo desse tempo, na verdade, poucos casos realmente levados a júri e com alguma punição de acusados de crimes contra a
3: humanidade. Correto, verdade. Desde a criação... O tribunal foi criado em 2002 e até hoje nós tivemos julgados cerca de quatro ou cinco casos apenas de acusados de cometerem crime contra a humanidade e são processos longos, processos de quatro, cinco, seis anos. Então, de fato, para que é, beira o impossível, ou melhor, o improvável, não vamos fechar de toda a porta, mas beira o improvável que Bolsonaro viesse a sofrer qualquer punição, mesmo o Tribunal Penal Internacional, enquanto estiver ocupando o cargo de presidente da República.
2: Pelo menos nesse primeiro mandato. Vai que ele é reeleito e aí,
3: em um eventual segundo mandato, caso o TPI abra o processo contra ele, haja aí, de fato, algum julgamento
1: de qualquer forma se o se o tribunal chegasse a esse ponto e abrir um processo já seria por si só um, um, um grande vexame para o para o Brasil no fundo né e é, de qualquer forma é, pensar nessa possibilidade já seria um marco um registro do que se cometeu aqui durante essa pandemia é, antes de eu passar pessoal só queria é, comentar aqui o, o senador que nos acompanha sempre Hoje eu ouvi uma palavra estranha, estagflação. Existe isso, carta Senator, eu sei que você é uma pessoa experiente, jogou essa aqui só para a gente explicar aqui. para então, a plateia, é, estag... estagflação existe, na verdade não tem é muito comum nos anos 80, e na verdade mistura a estagnação da economia com a inflação alta. Nós vivemos isso, isso é, constantemente e, é, nos anos 80, você tinha o país ou crescendo ou não crescendo, zero, perto de zero, ou tendo queda do PIB e com inflação alta. E é um risco que o Brasil corre no ano que vem, na verdade, porque, por exemplo, o Itaú é, é entre os analistas, ou entre os bancos aí que analisam a economia, o mais pessimista, está prevendo uma queda do PIB do ano que vem de 0,5%. É, na verdade, mudou totalmente. Antes, eles, eles apostavam num crescimento de 0,5%. Agora, falando uma queda de meio por cento do PIB em 2022, uma situação que a gente sabe já é muito ruim, porque essa, esse, esse crescimento que o Brasil viverá esse ano é, em, em grande parte, uma ilusão, porque é baseado num um no, 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 no patamar muito frágil, que foi uma queda de 4,1% no ano passado. Então, praticamente, você terá dois anos já de uma estagnação, 4,1% com 4,9%. Se for isso mesmo, as prisões estão piorando cada dia, você vai estar no zero a zero e você prevê uma queda de cento com a inflação esse ano nesse momento passando de dois dígitos, né? Já está na casa dos 10% e provavelmente essa alta de juros constante aí não será capaz de resolver o problema, porque isso não é um problema de demanda. É um problema nesse momento de oferta. É obviamente há toda a toda incompetência do governo Bolsonaro que só piora a situação, mas há um problema de oferta mundial que tem a ver com a recuperação da economia mundial. Então, você tem estágios diferentes é, de retomada. Então, você, por exemplo, tem falta de componentes. Você tem é, Quando todo mundo está é, pedindo também, o petróleo subiu, porque a China está comprando mais, a Europa está comprando mais, os Estados Unidos estão tá comprando mais. Não vai ser com alta de juros, aí 10%, que você vai resolver esse problema da inflação. Lembrando que, obviamente, o Bolsonaro e o Guedes têm sua, sua parcela de culpa. A inflação no Brasil é pior do que no resto do mundo, é mais grave, é, porque junta, inclusive, essa incompetência e essa inoperância do governo. então é, Só que então, esta estagflação é isso, ela foi muito comum nos anos 80 no Brasil, e, e pode é, voltar a ocorrer, se é que a gente já não está vivendo esse período, né, se a gente pensa no ponto de vista trimestral, talvez a gente já esteja na situação, uma economia é, estagnada ou em queda, com a inflação alta. Então, essa é a situação é, que o Brasil vive esse momento. O Maurício fez essa semana uma matéria também, que aí, exemplo, eu citei que é incompetência inoperância, e inoperância, obviamente, essa incompetência e inoperância tem uma contribuição muito grande das Forças Armadas do Brasileiras, do Exército Brasileiro, que, Maurício, conta aí para a gente, torrou alguns milhões na Amazônia, naquelas operações lá, e qual foi o resultado mesmo?
4: Pois é, Sérgio. A nossa Constituição né, ela prevê um instrumento jurídico que se chama Glo, ou GOR, né, GOR, como alguns falam, que é a garantia da lei da ordem. Né? É, desde que foi criado esse, esse, esse mecanismo né, em 88, né, na Constituição, algumas vezes ele foi utilizado por diversos presidentes, foi pelo Fernando Henrique, foi pelo, pelo Lula, pela Dilma, mas quase sempre para é, ou é, dar segurança num evento de grande porte, como foi o caso da Rio Mais 20, ou em caso de catástrofe natural, como aconteceu com as chuvas aqui em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, enfim para diversas situações, mas nunca é, é, por uma situação de auxílio a, ao combate aos crimes ambientais. Né? É, acrescentando que essa GNO, ela pode ser convocada, né, Ela pode ser estabelecida quando existe algum risco à soberania do país ou à segurança do país. Né? O vice-presidente Hamilton Mourão, assim que foi instituído presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, ele teve a ideia, ele foi o pai da ideia, de fazer uma GLO para a Amazônia, para pegar uma situação que já existia, que era o fato do, 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 das Forças Armadas auxiliarem em IBAMA, em CNBio, e os órgãos de fiscalização ambiental nesse combate de desmatamento. Ele inverteu um pouco essa situação e com a GLO ele colocou o Exército no comando das operações as quais o Exército era apenas auxiliar. Né? Pois bem, isso foi feito a partir do decreto do presidente Bolsonaro, né, em 2019, nós já estamos dois anos depois, e o resultado é... Lamentável, posso dizer assim, né? o vice-presidente Mourão anunciou esse mês o fim da GLO definitivo, até no último dia 15, e para você ter uma ideia, Sérgio, é, só no ano passado houve um aumento nas operações de 178%, foram gastos apenas nessas mobilizações dos militares na Amazônia a bagatela de 389 milhões de reais, que é mais do que 50% do orçamento do próprio Ministério do Meio Ambiente. Quer dizer, uma política que, com uma mão, sucateava, viripendiava os órgãos ambientais e, com a outra, buscava dar recursos e força para o Exército cumprir esse papel. Só que fracassou porque, além do gasto excessivo, tínhamos também o um aumento do desmatamento. Nós vamos, para esse ano, segundo as previsões, para 12 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Vai ser o terceiro ano consecutivo, por coincidência, desde que começou a gerir, vai ser o terceiro ano consecutivo que esse desmatamento ultrapassa os 10 mil, isso não acontecia desde 2008. É, quer dizer, um retrocesso muito grande em relação ao desmatamento completo, um gasto excessivo, né, que mostra que foi um completo fracasso. Essa é a matéria que tem na revista, convido todos a lerem, mostra um pouco dessa análise algumas pessoas me é, dizendo o que acham da GLO, enfim, o que foi essa iniciativa e o que ela representou para a política ambiental brasileira. Não foi muita coisa.
1: É, eu tenho uma teoria que eu, eu acho que o grande problema foi o seguinte. Como não tem paralelepípedo, muro e calçada na Amazônia, aí os militares não, não souberam exatamente o que poderiam fazer. Caso, eu,
4: soube, eu soube que eles milhares de árvores de branco. Assim. Ah, você ah, pode dizer, né?
0: pode dizer, ser. Uma cara é ali do pessoal. Né? Tá, tá, tá e vigiaram bem as toras de madeira derrubadas. Estavam né? as assim, bem sei, protegidas. As toras de madeira ficaram muito bem protegidas.
2: É, é, é. Sérgio, posso só falar rapidinho? Diga. Claro. Não, então, sobre esse, esse fracasso aí das GLOs, essa semana principalmente a partir daí, nos próximos dias, a gente vai ver isso muito, muito claramente, principalmente no cenário internacional, né porque está vindo a COP26. Hoje, o observatório do emissão de gás de efeito estufa, é, foram 2,16 bilhões de toneladas de gás carbônico emitidas pelo Brasil nesse período. É o maior nível de emissão desde 2006. E o Brasil tornou-se o quinto maior país em emissão de gás de efeito estufa. Né? Então, é, o motivo desses números é, vergonhosos que já estão é, circulando ali entre os líderes mundiais é o desmatamento recorde na Amazônia, né? que as GLOs elas eram feitas justamente para evitar os crimes é, que causam esse desmatamento, né? que chegou a 24%. E o principal culpado é a agropecuária, que teve uma emissão de carbono de 2,5%. Então, assim, além disso, o governo ainda fez uma pedalada ambiental, ele alterou as regras de majoração, as metas de emissão de gás carbônico e foi entregar um relatório praticamente fraudado na COP26 e que vai totalmente contra os combinados que foram feitos naquela reunião do Acordo de Paris. Então, o Brasil aí, é, a Sergélio, ela fracassa aqui, ela fracassa do ponto de vista ambiental, ela fracassa é, colocando o Brasil, mais uma vez, como uma vergonha internacional. A gente tem que lembrar que são feitos acordos, que são acordos que voltam dinheiro para o Brasil, que o, esse dinheiro é revertido em investimento para desenvolvimento sustentável. Então, a gente, aí, nos próximos dias, a gente vai ver é, um novo capítulo é, dessa fraude, né? Que é a política ambiental do governo Bolsonaro.
4: E, Ana vale dizer que é, o governo, na última hora, né, tirou da cartola o Plano Nacional de Crescimento Verde, PNCV, que, na verdade, é um requentado, né, um, um alinhavado de vários outros programas, a maioria deles iniciaram, inclusive, de por outros governos, né? e vai, vai tentar apresentar algo na cópia né? mas a tendência é, como você falou é de passar vergonha, né? as ONGs inclusive entraram na justiça ontem, várias ONGs brasileiras para pedir que ao invés desse plano aí cosmético, o Brasil presente de fato revisões sérias né? da, do plano nacional de mudança do clima que esse equivale de fato tem a ver com o acordo de Paris O bolsonaro não tirou... pode da
2: pedalada né? É ele não pode apresentar esse porque eles não reviram as metas
4: é é. de emissão
2: de carbono no país o que jogou lá para cima os limites
4: e o Bolsonaro já tirou dele da reta quem vai chefiar a delegação brasileira, além do Itamaraty, vai é ser o ministro do Ambiente, Joaquim Leite. Não gostava já continuou que não vai a Glasgow.
1: Tem coisa interessante para fazer, mas diga, Rodrigo. recebeu o prêmio sua cidade natal, na cidade na da das seus suas... antepassados na Itália, é mais
0: importante ir lá receber esse título de cidadão honorário. Diga, Rodrigo. Não, eu só ia propor aqui um desafio, É porque eu li aqui o comentário do Bruno Daniel Moraes, e ele diz, gente, que desespero. Inventa uma notícia boa aí, pelo amor. Fake news do bem para enganar a mente de tanta uhum. desgraça. Uhum. Porque, realmente, assim, toda semana a gente vem e começa a falar da situação do país aqui e, e, e parece assim, um bonde depressivo. uma coisa. Você não tem um, uma notícia aí para inventar boa, não? Tem oh, tenho que pensar.
1: Alguém aí é. tem uma ideia? Quer dizer, fora essa, essa fake news do Atlético, o Atlético Mineiro campeão. Tá, não, claro. essa
2: não é, não. <risos> não essa aqui realmente não mundo, é.
1: Consegue pensar alguma coisa ou não? Uh, Rapaz, eu até poderia uh, pensar aqui, eu estou aqui olha é. oh, Portugal, não sei o quê, mas aí já viram o que aconteceu aqui, né? Estamos seguindo o mesmo caminho. É. A esquerda aqui, o Bloco de Esquerda o Partido Comunista resolveram é, uhum. Na verdade, eles, eles estavam ressentidos com o primeiro-ministro Antônio Costa por acordos não cumpridos e resolveram roer a corda aí do orçamento e agora tem risco de Portugal, que estava com um, 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 um bom caminho de estabilidade, de combate à pandemia, antecipar eleições com chance de crescimento, obviamente, de volta ao poder aqui do é, da direita. É, vamos ver assim, se vai ser necessário eleição ou não, mas na verdade você tem um desarranjo no momento em que tava, aparentemente estava tudo caminhando bem, então nem daqui eu também tenho notícias uhum. boas para é dar para vocês. A gente vai pensar, não, mas eu tenho uma notícia boa que quem pode dar para a gente aí é a Ana Paula Souza, porque finalmente depois de muito boicote, muita censura, é, o filme Marighella, dirigido pelo Wagner Moura, vai estrear, o estreou no Brasil, né? E o Wagner Moura teve uma, uma conversa muito interessante, muito franca, muito aberta com o Ana Paula Souza, que nos conta então. Então tá aí uma boa notícia, um filme que era muito esperado, é, que recebeu muitos elogios. Então quem puder aí é, assista. Mas vamos ouvir um pouco antes da Ana Paula Souza para falar
0: da gente. Só a que Mariela, isso não é
1: fake news, Wagner. Moura. Isso não é fake news, não é, não é fake news. <risos> Essa não é fake news, é, é de verdade. Então Ana Paula.
6: Olá, todo mundo! A matéria principal do Plural essa semana é uma matéria sobre o filme Marighella, o um filme Marighella que tanta história tem, né? Um filme que começou a ser produzido pelo Wagner Moura em 2013. O filme só foi rodado em 2017. Foi apresentado no Festival de Berlim em 2019, deveria estrear no Brasil em novembro de 2019, mas por uma série de dificuldades enfrentadas pelo filme, ele só está estreando agora, em 2021. E a gente fez uma entrevista com o Wagner Moura no dia que ele tinha chegado ao Brasil. O Wagner está morando em Los Angeles e veio para o Brasil para o lançamento do filme. Foi uma conversa super interessante. Ele fala um pouco desse ciclo, desses oito anos da vida dele... Ele sabia que seria uma grande aventura fazer um longa-metragem na direção, é a estreia dele na direção de um longa-metragem, mas ele não podia imaginar que, além dos desafios artísticos, ele teria tantos desafios políticos também. O filme, como todo mundo sabe, tem sido alvo de uma série de ataques da direita e do próprio governo, agora de forma direta. É um pouco essa história que eu tento contar nessa matéria, falar um pouco da trajetória do Wagner também e dos sentimentos envolvidos nesse filme que nas pré-estreias já tem mobilizado muito a emoção das pessoas e é isso o nosso principal assunto da semana, leiam essa conversa com o Wagner Moura na edição dessa semana
1: é Ana, Ana Flávia Gussain, é, vou começar com você. Qual a, a sua dica da semana?
2: É, em meio a escândalos, aí, né, o, o Mark do Facebook ele anunciou o novo nome da grande empresa que vai gerenciar as plataformas Instagram, WhatsApp e Facebook, que é, uma, é, é algo semelhante a meta, Metaverso. Né? Vai se chamar Meta. E a gente tem que lembrar... Que, que esse anúncio feito feito pelo CEO é, do Facebook é, na verdade ele vem logo depois é, de denúncias é, feitas pelo Wall Street Journal e por outros veículos depois né é, em todo o mundo de que os algoritmos é, manipulados ali pelo Facebook eles tendem a aumentar o engajamento de notícias de ódio é, e notícias que que, que acometem a violência, então, assim, isso tem tudo a ver com a discussão que a gente faz aqui no Brasil, né, alguns, alguns especialistas, até alguns políticos já pediram é, para o Facebook abrir é, seus algoritmos, né, abrir o segredo dos seus algoritmos, porque a, é, o que a gente vê é que não tem transparência nenhuma, né, além das denúncias né, de uma ex-funcionária do Facebook, ela, ela, ela alertou também, inclusive, é, para que os, os algoritmos das redes é, gerenciadas pela empresa dele, eles, inclusive, podem é, promover violência entre jovens, e o que a gente vê aí também, principalmente, alimentando o discurso da direita, é, o discurso que a gente tem acompanhado, aí, principalmente, nos últimos cinco anos. Né? Então, eu acho que é um debate importante, a gente tem que ficar de olho nessa jogada de marketing mundial aí, que, que eles estão promovendo, porque, no final das contas, o que a gente está discutindo é a completa ausência de transparência que coloca em risco as democracias, incluindo a democracia brasileira, né? que Bolsonaro está aí para provar isso.
1: Mas, é mais do que uma jogada de marketing, é o próximo passo... É, bem, todo mundo aqui deve ter assistido, conhecido, é, conhecido o filme Matrix, É o metaverso, ou essa, essa nova tecnologia, na verdade, nova, as novas tecnologias que o Facebook está testando, e não só o Facebook, nos levará a esse ponto, teremos todos aquela fazenda é, de energia para os robôs no futuro, enquanto vivemos um, um mundo ilusório, que é mais ou menos isso que o, é, as tecnologias que eles estão apresentando, e é, em certa medida... É... <coughs> Projetam para o nosso futuro. Vai ser muito interessante, vai ficar todo mundo em casa ali, já está assistindo Netflix, aí já coloca aquela máscara e aí vive um mundo ilusório ali. Nesse mundo ilusório para o nosso leitor, ele pode, por exemplo, não ter o Bolsonaro no mundo dele, entendeu? vai ter outras figuras e então. tal. Agora, também tem gente que pode querer sofrer e ter o um Bolsonaro, ou pode ser hackeado e, no fundo, viver num mundo que só tem Bolsonaro. Então, quer dizer, você vê, as possibilidades são muito boas. Também, para falar em notícia boa, o Barrocal tem uma notícia boa para ele, ele vai tirar duas semanas de férias, férias do Barrocal. Então, dê a sua dica da semana e eu queria saber o seguinte, com essas férias iminentes, você é, fará o programa amanhã?
3: Farei, sim, Sérgio, e só saio depois, então, de férias, depois de apresentar mais um Poder em Pauta. E para terminar minha participação aqui hoje, eu gostaria de retomar o assunto que nós abordamos no início do programa, mas complementar também com algumas outras informações. Então, hoje o Tribunal Superior Eleitoral engavetou duas ações que pediam a cassação da chapa de Bolsonaro eleito em 2018, pedido feito, com base no uso de fake news em massa durante a campanha de 2018 e também no financiamento empresarial a essa rede de mentiras, essa essa máquina de milícias digitais. Então o TSE disse, decidiu, olha, o que já passou, passou, mas se acontecer de novo em em 2022, aí nós vamos tomar providências. Mas o TSE também julgou hoje, e a partir de agora que eu faço um crescimento de informações, uma ação de cassação do mandato de um deputado estadual do Paraná, o deputado Fernando Francisquini, ele que é um delegado da Polícia Federal. E Francisquini foi cassado. Foi cassado por quê? Porque na eleição de 2018, no dia do primeiro turno, ele gravou um vídeo no qual dizia que haveria roubo no sistema eletrônico de votação, nas urnas eletrônicas, roubo de votos dados a Bolsonaro. Então o TSE entendeu que acusar sem provas o sistema eletrônico brasileiro de votação configura uma hipótese de cassação de mandato e mais, de aplicação de uma pena de oito anos sem concorrer a um novo mandato. Então, Francisquini perdeu o mandato de deputado estadual no Paraná e pelos próximos oito anos não vai poder se candidatar novamente. É outro recado dado pelo TSE para Bolsonaro, vamos lembrar o Tribunal Superior Eleitoral abriu em agosto um inquérito para investigar uma declaração do presidente Bolsonaro dada durante uma de suas lives semanais. Essa declaração de Bolsonaro era de que o sistema eletrônico de votação do TSE é passível de roubo e ele, Bolsonaro, desejado, tá está dizendo que haverá roubo na eleição do ano que vem, roubo a favor de Lula, roubo contra ele, Bolsonaro. Então é outra arma que o TSE engatilha para usar contra Bolsonaro no ano que vem. Encerro aqui para chamar atenção para o Corregedor-Geral Eleitoral do TSE. Foi ele, o juiz Luiz Felipe Salomão, que pertence ao Superior Tribunal de Justiça, quem ditou o ritmo, digamos assim, o tom dessas decisões do TSE essa semana. E amanhã ele, Luiz Felipe Salomão, pendura a toga do TSE, voltará a ser apenas juiz do, Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça. E fica a dúvida se o substituto dele, como corregedor geral eleitoral no TSE, Mauro Campbell, outro que pertence ao STJ, fica a dúvida, então, como Mauro Campbell se portará. Ele vai ser duro e manterá a mira apontada para Bolsonaro ou será um juiz que vai aliviar o presidente da República? É,
1: Maurício, sua dica da semana.
3: Sérgio, antes da minha dica, uma reflexão
4: aqui. É, nessa edição. Oh, bonito, eu... bonito,
1: bonito, bonito. Uma reflexão. É... Mas a gente pode anotar essa também. É... Reflexões do dia, tá? Não, um qualquer uma reflexão. Uma
4: frase, tá? Não, essa é interessante, porque essa edição que tem tá para a banca tem uma matéria também é sobre o é, um, um contínuo, né, ininterrupto e acelerado e crescente. É, sucateamento das verbas da ciência e tecnologia no país, né? uma das principais marcas do governo Bolsonaro em troca sobre isso na revista. E, curiosamente, no, 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 né? nesses últimos dois dias, aí surgiu o um vazamento, né? da, 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 o suposto vazamento, na verdade, não tem esses áudios, né? mas contaram que o Paulo Guedes teria, no momento lá de, né? de, de sincericídio, falado várias coisas de vários ministros, em relação ao Marcos Pontes, no ministro de Ciência e Tecnologia, que teria dito que o Marcos Pontes é burro e que não sabe o que ele está fazendo no governo. Que ele é burro, acredito que não, porque ele tem uma carreira acadêmica e profissional muito boa, ele é elogiável, né? O Marcos Ponte. acredito que ele não seja burro, muito pelo contrário. Mas o que ele está fazendo no governo? Ah, essa é a nossa reflexão. Colocar no mim Ministro, Paulo Guedes, quem quiser mandar cartas para a redação, nós vamos abordar esse tema mais, mais, mais profundamente, mais para frente. E a minha dica, gente, é o que a Ana Flávia já falou, é a COP26, né? a Conferência sobre mudanças Climática da ONU, que vai começar no domingo e tem muita coisa em jogo mesmo. Se você é pessoa que não é ligado à questão ambiental ainda, seja, porque é uma coisa muito importante, tem alguns termos difíceis aqui ali para poder entender esse negócio de mercado de carbono, crédito de carbono, é, é, redução das emissões, mas é legal estar dentro dessa discussão e convido a todos a prestarem muita atenção no que vai estar acontecendo na Escócia, a partir do domingo, que o futuro da humanidade vai estar sendo jogado ali.
1: Olha, você lembrou bem dessa história aí do Marcos Ponte, não poderia deixar passar essa, né? Eu talvez desconfio, não tenho certeza se, se o Paulo Guedes não tinha razão, também nesse, nesse aspecto. Embora o Paulo seja aquela história, o Roto falando do esfarrapado, né? O, o sujo do mal vestido. É, mas eu, eu tenho dúvidas é, sobre a inteligência do, do, do ministro Marcos Pontes, o nosso
0: astronauta. É, Rodrigo? Pô, é, é, há pouco tempo eu fiz aquela provocação né, de para a gente inventar aqui alguma fake news positiva porque o pessoal anda meio depressivo é, a gente não conseguiu apresentar nenhuma, mas o pessoal apresentou, ali por exemplo sugere que o Flamengo perdeu ela pergunta, o Flamengo perdeu, serve? para mim que sou palmeirense serve mas eu imagino que deve ter um monte de flamenguista aí que não gostou da sua sugestão o senatore foi mais ousado, ele pegou e falou assim o Bozo renunciou e aí, me vem à cabeça aquela fábula, né? Do rei, rei, rei morto, rei posto. E aí, eu já penso logo na, na notícia seguinte, que não é tão positiva. Mourão é presidente. Né? E o Paulo Roberto fala: a chapa foi caçada. Aí eu já imagino Lira presidente. Uhum. Quer dizer, a gente está numa sinuca aqui que não tem jeito, né? Mas tem uma notícia que não é fake news, mas eu achei muito positiva. Que foi, é, que foi a pressão das empresas para que aquele clube de vôlei é, rompesse o contrato com o jogador Maurício por conta de suas declarações homofóbicas. Eu acho que isso é uma boa sinalização, é, mostra que pelo menos existe aí uma, uma parte do empresariado que se importa ou pelo menos se constrange com esse tipo de comportamento e não está mais disposto a financiar clubes ou financiar instituições que mantenham figuras é, preconceituosas em seus quadros. É uma notícia verdadeira e positiva e eu deixo essa aqui como registro para todo mundo ficar bem e a gente <risos> ter um bom fim de semana.
1: É isso aí. Foi o Minas Tênis Clube e aí é sempre aquela dúvida, assim, com o problema no mundo, Além do Bolsonaro, mudanças climáticas e tudo mais, o cara se preocupa com o fato de uma revista, de uma revista em quadrinho tratar o filho do, do super-homem como um bissexual. Você vê que não é nem o. Um, é o filho do super-homem. É a grande preocupação do Maurício Souza. Esse jogador que é também um jogador da seleção brasileira. Bem, eu agradeço a todo mundo que, que participou, que nos acompanhou aqui, obviamente. Agradeço imensamente a bancada, queria desejar umas boas-feiras para o Barrocal. E, bem, até a próxima.
0: Um abraço para todo mundo.
2: Tchau, gente. Tchau. tchau. Até
0: mais, pessoal. Tchau, tchau, gente. Podcast Carta Capital. Fechamento.